0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a El Placer es Mío. Hoy tengo un placer extraordinario. Es más, no puedo ni hablar. Imagínense de la alegría que significa para mí platicar hoy con Marisa Velaustegui Goitia, ella es directora del Centro de Investigación y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero además es mi amiga y además, ¿qué creen?, ella me dirigió en la tesis de doctorado sobre teatro en prisión. Entonces hoy vamos a hablar de mujeres en espiral y vamos a hablar de mujeres en prisión, de cómo es que ellas re resignifican estos espacios amurallados y también vamos a hablar de su proyecto del cielo. No se diga más, Marisa, bienvenida a este podcast. El placer es mío.
1: Ay, Maggie, como es tu identidad de entrevistadora y de periodista y de escritora, o Brenda, que es tu figura más académica, no más seria, pero, pero muy intensas las dos. Eh, muy feliz de estar aquí también contigo, que que sí, que hemos, eh, bueno, eres, como que eres mi jefa también, porque estás en el SIC, esto, además, eh, una, una, uy, un, nos, una gran, gran, gran aprendizaje contigo y tu tesis de doctorado, el teatro penitenciario, y ahora fíjate, Maggie, que estamos en encierros, reflexionar acerca de la pérdida de movilidad, de la pérdida de derechos con la movilidad, de la, de la sensación de tiempo y espacio cuando estás en reclusión, cuando estás en resguardo y cuando estás en encierro. O sea, grandes temas que escogiste, habla, hablaremos claro de, del proyecto Mujeres en Espiral pero también de esta, de esta reclusión, ¿no? de este resguardo, de qué pasa cuando, cuando te inhiben la movilidad no y qué pasa con las mujeres cuando les inhiben la movilidad. Al máximo, que es cuando cometes un delito y hago así con mis deditos, no sé si me están viendo delito entre comillas, porque por lo menos un tercio de las mujeres en prisión no han cometido ningún delito más que, ya saben, el delito de ser pobre y de y de y de tener hombres que se, se involucran con actos criminales y las mujeres entran a lo que saben hacer. ¿Y qué saben hacer las mujeres, Maggie? Cocinar, las, llevar, las, traer, y, 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 cuidar, dejer,
0: cuidar, estar a la atención eh, del cuidado de la, del vestido, de que no te falte nada, de la salud de los otros, del cuidado de los otros y las otras. ¿Y qué crees?
1: ¿Que en el crimen siguen igual? Porque el escenario criminal es un escenario familiar. El crimen organizado es un crimen organizado familiar. ¿Tú te acuerdas de esos restaurantes donde dicen ambiente familiar? Y entras y hay chelas y están unos borrachotes ahí. No, en México el ambiente familiar es muy es, 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 es una, una, una definición muy regional, ¿no?
0: Sí, en estos grupos de familias que se cuidan entre ellos y ellos mismos generan eh, ciertas empresas, vamos a llamarlas empresas familiares, para cometer ciertos delitos, empresas familiares criminales, donde okay. las mujeres son quienes pagan eh, los delitos de las mentes o de los autores intelectuales de estas de estas eh, organizaciones familiares, pero también quienes realizan los actos más crueles. Ellas cuidan, por ejemplo, no sé, recuerdo el caso de una persona que ella eh, de una banda de secuestradoras, secuestradores, Mira,
1: secuestradores cuida, lava la ropa que ella sí. es la que
0: cuida al secuestrado, ¿no? El cuida a la, a la probable víctima. Entonces, eh, es muy interesante y que además ellas, las mujeres, son las que reciben las sentencias condenatorias más elevadas. Suelen. A pesar de que ellas suelen no, ser esos no todos esas, los casos, pero sí. Eh, estos, estos jueces fallan eh, imponiendo sanciones mucho más severas que en los hombres. Aunque los hombres hayan cometido. No, no en
1: todos los casos, pero sí hay una tendencia, Maggie. Mira, me, me gusta mucho cómo lo has, y te voy a entrevistar todo, yo a ti, <risa> sí. me gusta mucho cómo lo has puesto, como una empresa familiar, y de hecho el crimen organizado son conjuntos de familias que se casan entre sí, se hacen estas alianzas, y, y cuando se ve el crimen desde la perspectiva de género, estamos analizando también eh, las responsabilidades, los cargos, las tareas, las alianzas que se hacen entre mujeres y hombres con quien se casan y, y también si son altas esferas o las esferas son la mujer que lleva la droga, la, la búho o la, el águila que es la que vigila los coches que pasan o la que cuida, no sé si te acuerdas el caso de Florenska Cés eh, que era la, la, la pusieron como, como la que había cortado un dedo y había maltratado al... al a, también hay una, un gusto muy grande por poner a las mujeres como malévolas, porque una mujer malévola, cruel, es como, como, como un botín, una cosa mucho más apetitosa a nivel de comunicación y de medios que un hombre malévolo, ¿no? Un hombre malévolo como que es esperado, en cambio, consume muy bien en las noticias una mala madre, ¿no? Una mujer malévola que ha hecho añicos. O sea, si el guachicolero no, ¿cómo se llama? El, el pozolero. El pozolero. Pero no. ¿qué tal una pozolera? Sería todavía peor, ¿no? El superol, la bruja. Tú imagínate una pozolera. Sí, como que pone no. los pelos de punta. Y esas, esas preguntas que tú nos estás haciendo aquí, Maggie, del de delito, el crimen y las mujeres. Y luego... ¿Qué pasa con las mujeres en el resguardo? ¿no? En las casas ahora y en las cárceles son las que más sufren la restricción de movimiento porque adentro de la cárcel se quedan los hijos afuera. Pero cuando se quedan adentro también es tremendo. Ve ahora qué está pasando con las mujeres resguardadas y sus hijos. Es verdaderamente, debe ser algo como desquiciante, ¿no, Magui? Debe ser... O sea, el niño ahí todo el tiempo con, y tú trabajando y el niño... Mira, mis, mis estudiantes que tienen hijos los tienen así abajo y yo creo que los tienen como amarrados o algo, o tienen unas redes abajo de la mesa, pero es increíble cómo están dándole y trabajando y los niños los ves, ¿no? No, y, y en hay este espacio... de
0: de confinamiento que estamos padeciendo por la sí. pandemia, por COVID-19 eh, nos ha llevado a las mujeres a recluirnos en nuestras casas, quizá yo desde mi privilegio te puedo decir, yo vivo sola no, hay, no tengo hijos estoy trabajando en, en, en promover eh, la ciencia la cultura a través de mi eh, proyecto de, de podcast hablar de los placeres femeninos hablar del placer, oh qué maravilla pero resulta que un en la mayoría de las mujeres que vivimos en México, que vivimos en Latinoamérica, seguimos ahora el cuidado de los hijos y de las hijas, de los abuelos, de las abuelas, de las personas adultas mayores de todo tipo, aquí desde la casa, ¿no? Entonces no podemos seguir, no podemos autocuidarnos porque tenemos que cuidar a los demás, a las demás. Y también el imperio del adultocentrismo, ¿no? O sea, los niños de ahora, las niñas que les tocó esta pandemia, no pueden convivir con otras niñas, otros niños, porque está prohibido, porque pueden eh, contagiarse y pueden contagiar a otras personas y entonces estas niñas, estas infancias tampoco, están más bien están padeciendo el, el encierro ¿no? entonces niñas, mujeres están resguardadas, hombres resguardados, las familias eh, confinadas Se, estoy revisando algunos datos que resultan de, de, que, que comentan o que presentan el alto índice de violencias que se ha recrudecido ahora con la pandemia. Entonces, ahora que nosotras que nos hemos interesado tanto por el tema de los espacios cerrados, de los espacios amurallados, nosotras también lo estamos padeciendo de alguna forma. Estamos haciendo como una resonancia entre
1: resguardo y encierro que no tiene nada que ver, ¿no? La situación tiene que ver la restricción de la movilidad y lo que nosotras podemos desde las perspectivas de género y de teoría crítica y todo lo que en la academia manejamos, eh, hacer, hacer una, pues, una especie de símil de lo que le pasa a las mujeres cuando les, les restringen la movilidad. Pero en la cárcel es tremendo, ¿no? Porque... Eh, la cárcel de mujeres eh, es, es, es eh, en cuanto a posibilidades de formación, en cuanto a posibilidades de talleres, es de una pobreza extremísima. Los hombres tienen otras condiciones, yo creo que las mucho más violentas entre ellos, pero pueden tomar cursos de carpintería, de... Eh, contaduría, eh, profesionalizantes, las mujeres tienen, o sea, imagínate, contaduría, administración, este, carpintería y las mujeres tienen migajón, chocolate artístico, madera country, o sea, la, lo de las mujeres es puros materiales distintos para hacer cosas con las manos y hacer eh, vírgenes de Guadalupe y figuritas de Walt Disney, y venderlos para las casas, servilleteros. Todo uh -huh. se construye, Maggie, todo en el ámbito del servicio de la comida, de, de la figuración de las vírgenes religiosas o fantásticas. Uh -huh. Ese es el espectro de formación de las mujeres en las cárceles y de los hombres es otra cosa. Entonces, ya las mujeres en situación no pandémica tenían muchísimas restricciones, mujeres en prisión, muchísimas restricciones muy pocas posibilidades de reinserción, no es que los hombres las tengan más, eh, los hombres tienen mucha violencia y son condiciones de hacinamiento mucho peores, pero las mujeres sí las tienen como en una media de un tipo de, de sujeto que no necesita ninguna aliciente intelectual, que lo único que necesita es migajón y, y Shakira y tijeras para hacer sirenitas y vírgenes de Guadalupe y que lo único que tiene que hacer es cuidar, ¿eh? ahora cuidarse, pues sí, enseñarles, tal vez nosotras con Mujeres en Espiral, lo que intentamos hacer es volcar esa pasión por el cuidado o esa, esas tareas del cuidado que las vuelcan hacia sí mismas y que estando en, en reclusión lo que tengan es una película de sí mismas distinta, y a la vez hicimos una clínica de litigio estratégico, y con esa clínica, si las mujeres tienen una película, un guión, una narrativa de sí mismas distinta, y distinta quiere decir que, que son cuidadas, que ellas entienden lo que significa ser mujer en su situación eh, familiar, pero también en su situación criminal, o sea, que entiendan el crimen siendo mujeres. ¿Cómo, cómo le explicas y cómo, cómo puedes desmenuzar el escenario criminal al que te invitaron por ser la tía de la prima, si tú te sales un poquito, te pones en la frontera. Y no es tanto que queramos que ellas se vean como las criminales, sino como mujeres en un contexto familiar, precario, vinculado con el crimen. Y ahí hacer las conexiones, marín las figuriones, ¿no? contarse ellas la historia de otra manera, pararse de forma distinta frente a su historia, y pararse de forma distinta frente al juez, pero nosotras también, o sea, no, de nada sirve que nosotras las formemos casi, casi con oratoria y cursos y talleres, y talleres de manejo de cámara, porque además hacemos cortometrajes, películas, murales, donde ellas tienen, tienen, la, tú sabes muy bien, todos sabemos, además la gente que, que ha tenido la oportunidad de estar en un salón de clase más de tres o cuatro años, la, la posibilidad de reconfigurarte y de reinventarte que te da la, la, la universidad que te da la preparatoria aunque sea una mala ¿no? te, 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 es, es una intención hay, hay un espacio de, de, de reconstrucción de ti misma entonces eso lo están teniendo a partir de este proyecto pero la reconstrucción de ti misma sola, digamos, sin un apuntalamiento jurídico queda un poco corta, ¿no? porque levantarlas y ponerlas de pie y crear una subjetividad femenina resistente, disidente crítica Híjole, en la cárcel las obligan a, a, a comportarse como buenas mujeres y todo este aparataje crítico, cuando es colectivo, pueden funcionar como una colectiva y se pueden apoyar unas a otras. ¿eh? Y hasta pueden negociar mejor con la directora del penal, pueden mejor, negociar mejor con las custodias, tienen más vergo, tienen más caras, tienen más posibilidad de discursiva de allegarse de cosas, ¿no? Porque, bueno, cuidarte, decir, bueno, yo... ¿Cómo era? Creo que era el oral. Creo que lo valgo.
0: <risa> claro, creo que lo valgo. Me gustaba la
1: de oral. Lo siento, Mari. Creo Está que lo valgo. Eh, y nosotros... este
0: también es sí. como un camino hacia el placer de ser mujeres y aunque estemos en la prisión y aunque estemos en toda esta opresión, hay una forma de quitarnos de encima ese peso con lecturas que nos permitan ser más críticas. ...con lo que pasa a nuestro alrededor. Bueno, tú es... lo viste
1: con tu... ...con tu, tu... tesis, Maggie... ...que, bueno, no era tan placentero... ...no era Ricardo III... ...y la violencia... ...sobre la violencia, Maggie... ...y el ejercicio y el trabajo sobre la violencia... ...traía momentos... ...digamos del goce, este goce lacaniano, que no es la alegría, no, no es esa pero es como una ratificación de que te chingaron y supiste cómo te fregaron y que sabes, sabes perfectamente qué pasó, es como, es, es como la dignidad de la perdedora, No, bueno, ya supe que por ser mujer y pobre y prieta y no educada, me pasaron esta, esta, esta y esta cosa pero igualmente por ser mujer pobre, pieta, no educada, me van a empezar a pasar estas, porque voy a empezar a estar orgullosa de mi cuerpo, voy a saber cómo tocarme, voy a, a ser la primera que va a, a entender cuáles son sus fortalezas, y ahí digamos que sí, que hay un camino, pero tú acuérdate de Ricardo III, estaba, era, era el horror Maggie, bueno, nosotras Trabajamos en la misma dinámica de, de, de Ricardo tercero Es decir, los escenarios que ponemos de, la, de las mujeres no son escenarios de rosas y de migajón y, y, y de colores pastel. O sea, porque están vinculadas al crimen muchas veces y están vinculadas a ser, so, bueno, bocabajeadas, Maggie, a ser discriminadas, a ser golpeadas. Los hijos tienen muchos problemas. La familia está metida en drogas. Pero a la vez también ellas están queriendo pues de alguna manera tener una familia que, que tenga por venir. ¿no?
0: Y hacerse te... justicia ah. con la palabra, hacerse justicia con, con el, el discurso en el que ah. se van a presentar ante el juez, ante la jueza, pero ya con la revisión, observación, digamos, de todos estos estereotipos que se les han cargado a las mujeres en prisión, de que son las malas, las malas madres, las malas mujeres de la sociedad y están ahí y tienen que cumplir sus condenas lo que sea pero al momento de que la universidad se expande como uh -huh. es el caso de mujeres en espiral las mujeres empiezan a, en la prisión empiezan a observar esos estereotipos que se les han cargado esos, esas marcas de discrimin, discriminatorias que también van, van eh, exponiendo en la piel, exponiendo en, en la mirada y de pronto ellas son capaces de torcer todo esto para tener una mejor manera de presentarse ante la juez, ante la jueza o ante el juez y también sobrevivir a ese espacio de, de encierro resignificándolo, re ¿no? o sea, es. estamos Así aquí, es, dicen bueno. ellas, estamos aquí en la prisión, estamos resistiendo. A este, a este obstáculo. ¿Tú qué has sabido, Mari, en estos días que hemos estado en la en la pandemia? ¿Qué sabes de ellas? ¿Cómo han pasado el tema de, de la contingencia? Bueno, de, de Mira, esta pandemia mundial. ¿Qué, qué, ¿qué hay? Mira, el, el, el contacto para nosotras es con las,
1: las chicas que han salido y que pueden visitar a, a, o a sus amigas o a sus mujeres, a sus esposas o a sus novias o a sus enamoradas que entran que tienen el permiso de entrar, pero no hay, no, o sea, nosotros llevamos un año, un año cuatro meses sin verlas, hemos tenido comunicación con ellas, y mira, si la cárcel es el, el espacio de, con las mujeres eh, no es como con los hombres, que es el espacio de picarte, o sea, los cortan, los, los humillan de una manera, es, es de una violencia inenarrable, con las mujeres es el espacio de la depresión, mucho de la depresión, eh, se sienten absolutamente culpables de, del abandono de sus hijos y las visitan poco, pero no porque no crees que no, no las visitan porque se portaron mal o porque son eh, criminales o, por, o porque cometieron un error, no las visitan porque dejan fuera uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta ocho hijos y ¿quién las va a cuidar, magui, ¿Los señores? ¿Los señores van a ser el club de cuidado de los niños? ¿Quién, quién va a cuidar a esos hijos? las otras mujeres. Entonces, ¿quién las visita? Y las otras mujeres que cuidan a esos niños tienen que producir dinero y tiempo para cuidarlos. ¿Dónde queda el dinero y el tiempo que te lleva un día completo de ir a la visita? Tienes que... Porque la visita no, no es solo los domingos, o sea, la visita puede ser a veces los domingos, pero los domingos están todos los niños en la casa y ¿qué haces con ellos? Por lo menos estaban en la escuela antes de la pandemia, pero... Eh, la, las mujeres no las visitan porque los hombres, sus hombres, esposos, novios, lo que sea, es un promedio de tres meses los que tardan en abandonarlas. Entonces, quedan las otras mujeres que a la vez están a cargo de producir dinero para ayudarle a la de la cárcel y cuidarle a sus hijos. ¿Ya viste cómo está el numerito? Entonces, las mujeres, mujeres se organizan. Cuando el hombre está en la cárcel, las mujeres se quedan con los hijos,
0: ¿no? Mari, y tienen fuimos? tiempo... Fuimos a ver las, cuando fuimos a ver, a ah, ver la sí. obra de Ricardo III, que estábamos en el transporte a punto de entrar a la prisión, y vimos esas filas de mujeres cargando bolsas con comida, con ropa para el interno, eh, con todo lo que le gusta, no hasta dulces. Llevaban comida, pues sí, los, los platillos que a ellos les gustan, ¿no? Para toda la semana para que ellos estén tranquilos. Pero luego vamos a Santa Marta, mujeres, eh, con las sí. mujeres en espiral y con las mujeres que están internas allí y vemos tres, tres personas en la fila. o Sí, hay bastantes en la fila, sí, pero en comparación con el número de internas es menor, ¿no? Pero el cambio del, <ríe> en, la, en la penitenciaría de hombres, bueno... Eran filas y filas, este, hacían fila para entrar y, y que les revisaran esto, ¿no? Entonces, sí. las mujeres cuidamos, cuidamos a los otros, cuidamos a los hombres en prisión, los mantenemos en prisión. Pero si una mujer en prisión está allí, es difícil que sigamos cuidándolas, porque ellas también tienen que cuidar a otras allá adentro. O sea, es es un es, círculo de cuidadoras. Pero ¿cómo lo
1: rompes, Maggie? ¿Cómo rompes ese circo de cuida, de, de cuidado? ¿Y por qué lo rompes? ¿Y qué significa que una mujer se cuide a sí misma? Una mujer, o sea, ¿Cuáles son las maniobras? ¿Cuáles son los mecanismos que tú tienes que, que tender y poner a disposición para que una mujer diga, me tengo que cuidar a mí primero? Es una revolución. Es, es, vamos a tumbar el, al patriarcado. Eso, sí. eso desde luego. Está muy testereado, Y Maggie? nos falta tantito Lleva como
0: 30 grados. Falta un poquito más para para que acabe de tirarse. Ahí vamos, ahí vamos. Y lo vamos a hacer también desde la prisión. ¿no? Es, eso claro. es, es lo eso que significa que
1: tumbar al patriarcado. Qué bueno que lo traes. O sea, cada mujer que, que se pone, vamos, en primera instancia es... Darse, darse lugar, ¿no? Comparecer ante sí misma, como dar la cara ante sí misma de en qué estado de salud está. Sabemos, por ejemplo, que son las que menos comen, las que más se enferman, porque están siempre privilegiando a los otros antes que a ellas mismas. Eso no quiere decir que no den una lata y que no sean eh, a veces criminales, por supuesto, que pueden ser criminales y pueden también ser soberbias y, y pueden también ponerse en primer plano, pero. Esas, esas son como mujeres disidentes que por alguna razón se han escapado de esta sujeción femenina, ¿no? Pero si estás sujeta y eres un sujeto femenino más o menos bien constituido, vas a tender a poner a muchas y muchos y muchas cosas antes que las tuyas.
0: Y ahí es donde ustedes han intervenido con Ay. acciones pedagógicas, con acciones artísticas, sí. pintando sí. los muros de la prisión, eso es algo que es llama la atención de este proyecto, los murales que hay en la prisión han ganado premios honorarios de parte sí. de los muralistas, y sí, sí, las sí. reconocen como acciones que transforman los espacios. Y también, Mari, eh, ahora estás como directora del CIEG, cuéntame sí. algo, a, a danos avances de qué, qué, qué esperamos contigo como ya bueno, directora mira. de este, <risa> El CIEG de este es, centro. Es una,
1: centros de, de investigación de, de estudios de género más, más potente de Latinoamérica. Y ahorita tenemos como, fíjate nada más las colectivas que están en el espacio público. Ahorita es un momento de efervescencia del feminismo y sobre todo de un salir del feminismo a la calle involucrarse no solamente con las cosas de género sino con las cosas digamos eh, con, con la forma de venerar a la nación, entonces se meten con Juárez, se meten con el ángel, se meten con los monumentas y si les llaman monumentas, se meten con, con, la, con, pues, con, con palacio nacional donde hay un presidente que no ha, ha apoyado y no ha dado signos de entender lo que es la violencia de género, eh, hay estas eh, vallas que intervienen y le empiezan esa, esa belleza de esas vallas de acero que logran hacer panteones verticales donde, donde hay, las ponen de pie a las, chica, a las, a las, a las chicas eh, asesinadas por feminicidios. Entonces lo que nosotros queremos estudiar es eh, de qué forma el activismo el activismo de estas mujeres y la academia pueden confluir, porque a veces el, el activismo Magui va como muy alto, ¿no? o, 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 o muy bajo, ponle, o muy en las profundidades, y lo que tenemos que generar es cruces significativos, productivos, iluminadores entre activismo y academia, es decir, entre el salir a la calle, testerear, romper, eh, las mujeres han, han tenido que romper, creo que la pregunta también es cuándo la violencia es excesiva y cuándo la violencia es un efecto de una incompetencia del Estado y se, y, se, y se deja plasmar rompiendo cosas, rompiéndolo todo, ¿no? Y cuando ya es otra cosa y hay grupos distintos que quieren desestabilizar. O sea, esas preguntas que son preguntas políticas, que son preguntas estéticas con el Panteón Vertical, que son preguntas pedagógicas del cómo, Todas queremos que el CIEC entre a una reflexión, y ahí está todo el mundo así, ¿eh? las universidades, todas estamos pensando con las colectivas, pensando en las formas en que el, el activismo y a la academia pueden rimar, pueden ronronear, pueden amalgamarse, pero también las veces en que, en que se repelen, ¿no? Y no hay, hay qué que, que alianzas, qué trabajo, que, que, ¿cómo, tenemos que, cómo tenemos que intervenir la academia Mayo para que la camina no esté siempre sobre el activismo diciéndole que ya no ha hecho y que debe hacer y, y ya se pasó, ya que ya fuiste violenta y, ya que, y el activismo rechazando a la torre de marfil porque no pone los pies en la tierra y no interviene. O sea, son, son dos formas de entender, la, la, hacer justicia. ¿no? Tú hace rato dijiste la palabra hace justicia, ¿no? Hablábamos de, y tú lo, lo dijiste muy, muy, muy bellamente, ¿no? Como, si tú trabajas con la palabra, con alguien que lleva hasta segundo de secundaria o tal vez sexto de primaria y, y logra ponerse de pie, la palabra pone de pie, la palabra erige, la palabra te da sustento, esto y, pero de qué forma también, esa es la academia, no esa es una academia también corporalizada, que incorpora la calle, las emociones. Y un, ten, también necesitamos un activismo que incorpore reflexión, ¿no? Porque a veces el activismo es muy automático y tiene muchas este, consignas y pocos conceptos, ¿no? Entonces a, ahí estamos. Hay una atención sí. académica y activismo. Luego, ese es el primer proyecto. Y luego otro, claro, Magui. Criminología crítica de género, educación penitenciaria, resguardos, ahora resguardos, encierros, restricciones y las mujeres en esos espacios ¿no? y en esos tiempos. También la variable temporal
0: ¿no? es súper importante. Entre espacios y tiempos, un, Así unos es. estudios cronotópicos en los que podamos es observar es. este eh, diálogo que pudiera existir entre academia y activismo. Una uh -huh. academia también que sale al campo, como dicen muchas activistas, es que las académicas no vienen aquí con nosotras a, a, este, a ensuciarse las manos, ¿no? Nada más están diagnosticándonos. Pero no, también sí. somos activistas que vamos al campo y vamos ah. a, a generar tensión y equilibrio. Tensión y equilibrio. Eso, sí. Bien, eso es, eso es. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tan activista
1: debiera ser toda académica, no? Así es. Y, y bueno, ¿y también qué significa el activismo? A veces sí de verdad te tienes que trepar en la torre de marfil. Tú acuérdate cuando estabas haciendo tu doctorado, ¿no? Había momentos de irse y tomar ese camión, de irse a ver Ricardo III. Y luego había momentos donde estuviste en la biblioteca en Berlín, completamente aislada y, y, y además en, en una cosa gozosa y tenebrosa y <risas> asustante, pero también maravillosa, que es el pensar contigo misma, ¿no? Y el pensar con los libros. Entonces, tampoco... Tampoco es, es una consigna que, que la academia ahora tenga que salir a la calle y vivir en la calle y en las tiendas de campaña. y en, No, pero sí preguntarse, ¿no? ¿Cómo activas el conocimiento?
0: Sí, e ir a preguntar. Y también la, que eh, nuestras compañeras activistas eh, no lo tomen como una ofensa o un algo que, que pudiera provocar ciertas violencias. no Es que, por ejemplo, yo me la paso, el otro día estaba haciendo una lista de preguntas que tengo en el día. Son, son demasiadas preguntas, ¿no? Entonces a veces preguntar eh, causa cierta incomodidad en algunas personas, pero de eso se trata también, generar el diálogo y no nada más diagnosticar, sino tratar de encontrar soluciones, pero luego ahí observamos cuando vamos a las marchas, hay algún, algunas expresiones de la violencia, eso es lo que queremos todas las feministas, ahí es un, un punto de quiebre y una cosa que tensa muchísimo que eh, eh, polariza eh, el estado ¿no? que de, de, de problema en el que nos encontramos. Eso, va muy bien.
1: Y las definiciones de violencia y no violencia, ¿no? O sea, también eh, eso me, me parece tan difícil. Judith Butler acaba de sacar un libro que, uh -huh. que estoy revisando que me parece fascinante, que es La fuerza de la no violencia. The Force of Nonviolence. Y ahí se pregunta, está haciendo estudios de movimientos sociales y los cambios siempre han tenido algún momento de, de, de romper, sí. de romperlo
0: todo. ¿no?
1: Quemarlo y, todo, incluso. Y de quemarlo todo, esas eran las anarquistas, ¿no? Emma uh -huh. Goldman. Eh. Y, y desde luego eso no, no es bienvenido, cuando, estás, cuando ya pasó hace 100 años y tú decías bueno, las, las mujeres sufragistas intentaron varias veces quemar ciertos eh, eh, cines o, o teatros donde iban la, 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 los sectores más poderosos, intentaron quemarlos y, 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 y se tiraban a las a los, a los patas de los caballos no y había, había muchas formas de, de señalar el exceso del estado o la carencia dramática del estado ¿no? entonces el entendimiento de la violencia y lo dice Benjamin o sea la violencia puede ser que no sea violento eh, meterse con el ángel y las pintas y, y puede ser que eso no sea un acto violento y tampoco sea un acto violento de repente destruir algo ¿no? destruirlo pero, pero ¿Qué, ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los conceptos que tenemos que, que integrar para pensar en la violencia eh, con, con, con profundidad, con amplitud? No nada más, bueno, ya rompieron esto. O sea, cuando, ¿te acuerdas en, en 2000? Fue, creo que era 2017, cuando eh, cuatro policías violaron a una chica de 16 años y, y, y a Claudia Simon que luego reviró dijo que, que esto era una provocación, violaron a una chica de 16 años, entonces las, las, eh, parece que dijeron que, bueno, que, que, que no, no eran culpables los policías, o que tenían que hacer el juicio, o sea, una, una declaración que jurídicamente era pertinente, pero políticamente no, lo primero que dices es qué barbaridad, una chica de 16 años, pero cómo es posible, y haremos los procedimientos jurídicos, pero no, como que hubo una, entonces las chicas sí viste cómo rompieron la, lo de, la diamantina. de metros rompieron y luego la diamantina al, al jefe de seguridad sí. que yo creo que no tienen imaginación tú te imaginas Maggie, al día siguiente la policía con la mitad de diamantina todos con el copete, todos de rosa no te hubiera encantado o sea que la policía dijera nos bañamos de glitter sí. no, nos echamos diamantina porque para nosotras las mujeres son lo más importante y la policía ellos mismos bañaditos de glitter. No. Eso, eso es lo que queremos, que se bañen de glitter. Queremos que digan: ¡Qué barbaridad! ¿Cómo uh -huh. que cuatro policías violan a una niña de 16 años? ¿Pero qué barbaridad? ¿Qué es eso? No, no. No pasó no, eso, no. pasó que no los procesos. Primero, el proceso jurídico, hasta que el proceso. Así se oye. Sí, y sabes cómo se oye Crá, cristales. Crá, cristales. O sea, en tu elocución estás ya adelantando si sí. rompen los cristales o no. Ahora. También es cierto que cambias la locución, que Claudia lo que hizo fue cercar el ángel, vinieron las restauradoras con glitter, Maggie, tenemos como si hubiera sido un, un descubrimiento de las, las cuevas de Cacahuamilpa, tenemos cada palabra que se pintó en 2019 y en 2017 en el ángel, lo tenemos y eso por la jefa de gobierno. Ah pero sigue la violencia igual, o sea, a mí me cuesta trabajo, yo no quiero eso, yo no quiero que le martillen las rodillas a una policía, ni tampoco quiero que la quemen, como la quemaron, ni tampoco sí, quiero que le sí. nienten una molotov en la cara, tampoco, ni tampoco quiero que persigan a martillazos a un policía, no, no estoy de acuerdo con eso, y no me parece suficiente explicación que son casualties, no,
0: ay no son, estas son las, no, no me gusta. Las mujeres Pero, policías también son eh, sometidas a otro claro. tipo de violencias. Ellas también sufren violencias, son mujeres también.
1: Si, si vemos la situación de la policía, Maggie, sí es muy tremendo, ¿no? La forma en la que la policía ha, se ha vinculado con los disidencias y con los grupos y los militares. O sea, tenemos una historia en México... Sí, Híjole, muy complicada, muy sangrienta. Otro muy...
0: tema de tesis sería el pap o sea, la figura de la mujer en la policía, o sea, qué tanto luego nos absorbe el, el patriarcado y las, y las masculinidades tóxicas al estar allí. Eh, ¿Cómo es claro. que ellas ven las, las, los movimientos feministas? Si ellas mismas toman algún tipo de, de postura política respecto a los feminismos, ¿cómo ellas se asumen siendo policías este, conteniendo, sí. digamos, Andale. las violencias? Esas son las
1: preguntas académicas, Maggie. Uh -huh. Eso es lo que el CIE quiere hacer. Ese tipo como de, de indagación con respecto a la violencia, a las estrategias no violentas, a a cómo, cómo ubicar lo que está pasando ahora en, en el feminismo en México y en Latinoamérica y en el mundo en relación a las posibilidades de cambio cómo está respondiendo el Estado eh, cómo está también la relación con estas fuerzas como la policía los militares, históricamente y hoy
0: no uh -huh, sí.
1: porque no es solamente el acto de, de unas chicas con martillos o pateando a una mujer y rompiendo de la cadera ese solo acto no, no es así, ¿no? O sea, si sí es así y no. O sea, hay que. No, pero sí. hay una
0: carga histórica, hay potente. Hay potencial. Pero
1: por otro lado, la carga sí. visual es imposible. O sea, no, ah, no le das patadas a una. No. O sea, no lo haces. No. Para mí no hay carga histórica que sostenga los patadas en la rodilla a una policía. No. 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 Esa escena, no. Sin embargo. Hay que, en la academia entra y para mí, pues yo quién soy, ¿no? Ah, no, ahora sí soy alguien, soy la directora del CIE. <risa> sí, ahora sí,
0: Mari. A ver, ¿qué vas a hacer? <risa> sí, yo quién soy, la directora del CIE. Oye, sí, también, Mari, te voy a hacer una pregunta que es difícil, es, es así, como las violencias que hay dentro de nuestra universidad nacional también, las violencias de género. No. Claro. ¿Cómo las vamos? No, las vas, a yo, las vamos, ya me estoy, este. <risa> no, pues tú también, claro. Sí. Claro, Mira, yo también soy la, universitaria. Pues. La UNAM,
1: como toda institución, como toda institución, además somos 400 mil, 390 y tantos mil, y con 200 y tantos mil estudiantes, claro que tenemos formas de violencia institucional, de acoso laboral, sexual y demás. La, la, la diferencia, creo, es que, es que sí, la UNAM es una institución muy poderosa. Es una institución que reproduce y es jerárquica, pero también tiene núcleos de estudiantes, de académicos, de profesores, de trabajadores que, que están todo el rato vigilando y, y sí ejerciendo una influencia crítica. Ahora tenemos, por ejemplo, cada instancia, cada, cada, cada dependencia tiene algo que se llama comisión de de Igualdad de Género y esas comisiones de Igualdad de Género están integradas a los consejos técnicos universitarios y están vigilantes aparte eh, tienen eh, están, están formadas por investigadoras profesoras, activistas, estudiantes y, y tienen un grado importante en, el, en los consejos técnicos de las, y están todo el rato haciendo asignaturas haciendo actividades, monitoreando o sea, si hay alguna cosa de acoso, la CINIC y entre otras están ya con la chica protegiéndola, oye, quieres denunciar te llevamos a la defensoría o sea, Maggie ejemplarla, una mes ejemplar, la UNAM ejemplar es ejemplar. Ejemplar no quiere decir que no tiene problemas. Ejemplar quiere decir cómo los asume y cómo intenta resolverlos. Y creamos una coordinación de igualdad de género potentísima a nivel de rectoría hasta arriba. La coordinación más importante, además, es parte del staff del rector. Es una coordinación que tiene por lo menos treinta y tantas plazas y. Y, y maneras de que se vincula con toda la universidad. Se creó la Defensoría de los Derechos Universitarios. Adentro se creó la Unidad de Atención de Violencia de Género. Cada instancia tiene su unidad de atención, tiene su CINIC, tiene actividades. Tenemos un protocolo que, que ya lo hemos como depurado. Yo estoy muy orgullosa, Magui. O sea, no, no quiero decir que la UNAM es prístina y no suceden cosas. Suceden cosas en todos lados, en las familias de todo mundo. Ahí está el tío que abusa a la niña, el, el primo del hermano del primo que se mete a la, a la cunita de la bebé de tres años a, a tener eh, prácticas inapropiadísimas con ella. Y pasa, y pasa. En todas las casas, 90% de las casas pasan violaciones chiquitas o grandes, con el primo del hermano del no sé qué, con el hermano, con todas, y todas las instituciones y en el trabajo ahora, la UNAM se hace cargo, se hace cargo, y se hace cargo también, bueno, ha tenido tomas, se hace cargo con, con chicas estudiantes como las mujeres organizadas que tomaron eh, la Facultad de Filosofía y Letras, Psicología y demás, y también la pusieron a, a la institución entre la espada y la pared. Eso es lo que hacen los movimientos sociales, ¿no? Forzar a la... Ahora, a la UNAM, la, la ponen entre la espadita y la paredcita. No tenían que estar seis meses las mofil O sea, esto se fue una extensión. Ya también te digo, eso es lo que nosotros queremos estudiar también. Cuando los movimientos están siendo vibrantes, empujan, transforman y cuando ya... Es ejercicio de poder por el ejercicio de poder, y cuando ya es venganza y cuando ya es mm. otro tipo de movimiento, eso no está fácil. Pues quien mm. dice no, no, ya llegaste, ahorita ya te pasaste, pues ¿cómo? no, 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 no. no, no, no. ¿Cuánto tiempo que, significa? No, no está fácil, no, no. Pero y también.
0: Sucede. Sí, es una pregunta que, que siempre, bueno, al menos en mi tesis de doctorado dejo ahí, ¿no? ¿Qué queremos justicia o venganza? O, qué es, que es la justicia, ¿no? ¿Y quién tiene acceso a la justicia? ¿La justicia selectiva? ¿La justicia? ¿Quién ah. tiene más dinero tiene justicia? ¿Quién no tiene, no tiene justicia? En fin, ¿No? o sea, podemos seguir aquí generando más y más preguntas, Mari. Yo te agradezco muchísimo que me hayas dado esta oportunidad de platicar contigo para este podcast que va muy bien, el placer es mío, y que <risa> es el placer, el goce, pero esperemos que, que lleguemos al goce también desde la intelectualidad, ¿no? Y de de, de sí. pensar, de pensar, sí. ¿no? Un goce no tóxico, vamos a llamarlo así. En, en conjunto, ¿no? Sí, pensar un goce. Con las iguales,
1: pero también con los diferentes, ¿no? Así o sea A es. veces estamos las mujeres queriendo... La, las iguales a nosotras mismas y sí, hay que pensar con nosotras pero también hay que aventarnos a pensar con los diferentes, ¿no? Y eso aquí en tu programa lo, lo estás de verdad empujando muchísimo que es ese pensamiento de confabulación, ¿no? De fabulación y también con eso con no, y,
0: y me estoy también dando la oportunidad de, de conversar o sacar del, del Twitter o sacar de WhatsApp o sacar del teléfono las conversaciones que suelo tener con mis amigas y con la gente, las mujeres que admiro, principalmente mujeres, en esta primera temporada es a mujeres mujer? que son ah, chingonas Ya parece, en otro yo, momento
1: buscaré. Ya lo Además me lo van. estamos creando ahorita están como como cayéndose, entonces está muy bien Sí, con
0: la sí las mujeres, ¿Para ¿no? Para que para que la próxima vez que nos pregunten, eh, por favor eh, respóndame o dígame, ¿quiénes son tres académicas importantes en México? Podamos decirlas ¿no? Podamos eh, nombrarlas y decir quiénes son y bueno Mari, pues te agradezco mucho y eh, seguimos entonces en la conversación. Bueno Mari
1: Muchísimas gracias Mari, ha sido un placer
0: tú por el placer y así terminamos, el placer es mío. Gracias por acompañarme en esta charla con Marisa Goitia, directora del CIEC de la UNAM.